0: Thierry Vincent, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes en studio à RFI avec nous, mais vous êtes plutôt un journaliste de terrain. C'est sur le terrain, justement, la rue, les manifestations d'abord que vous avez appris à connaître depuis pas mal d'années maintenant. Ce que l'on désigne sous l'appellation, parfois un peu fourre-tout, de Black Blocks. Pour lever une première idée reçue, comme vous le faites dans votre livre, Thierry Vincent, historiquement, Black Block au singulier, ça signifie quoi
1: Et c'est né où, quand et comment alors, en fait, on dit les Black Blocs, j'utilise moi aussi cet abus de langage pour désigner les militants, en fait, qui font partie du bloc. Mais on ne devrait pas, normalement, le Black Bloc, c'est un mode opératoire, c'est une pratique offensive et très radicale de manifestation. C'est né en Allemagne, on ne sait pas trop si c'est à Berlin-Ouest, à Francfort, enfin, ou à en Hambourg, enfin vraisemblablement à Berlin-Ouest au début des années 80. En fait, au départ, c'est une appellation policière. Donc, c'est des types en noir, cagoulés, comme on voit maintenant, qui défendaient, en fait, les, les squats contre les expulsions. Donc, en fait, c'était genre de service d'ordre ou de protection de la, de la manif, en fait, pour ralentir les charges policières. Et c'est, au départ, une appellation policière, « Schwarzer Block ». Et c'est là que le, le bloc est né. Ça s'est exporté, ensuite Alors, ça <rire> s'est exporté euh, à bas bruit, en fait. Ça a même traversé l'Atlantique, euh, Personne s'en est trop rendu compte et euh, alors les premiers black blocs aux États-Unis, c'est apparemment pendant la guerre du Golfe, 91 la première.
0: Et un point d'or, c'est l'OMC, le, le sommet alors, en 1999. Absolument, absolument.
1: Ouais. là, alors là, tout le monde est pris de court, hein, parce que c'est aux États-Unis. Euh... Bon, on dit c'est le pays du capitalisme triomphant. Bon, il y a un contre-sommet, mais enfin, ça risque pas grand-chose. Erreur, erreur. Là, on s'aperçoit que, surtout dans la région de Seattle, en fait, il y a pas mal de. Il de... y a une ultra-gauche américaine, hein, on mm -hmm. l'oublie souvent, qui ne vote pas. mais Et donc, le sommet se retrouve encerclé. Et il doit être écourté. Les délégués euh, ont du mal à rentrer. Enfin, c'est la grande victoire des, des Black Blocs, en fait. Même le maire de Seattle, je crois, avait dit euh, éventuellement à la police euh, vous tirez à balles réelles. Et en France,
0: le Black Bloc comme mode
1: opératoire, c'est beaucoup plus récent, ça a apparaît oui, à quelle occasion c'est beaucoup plus récent, en fait. Le... Les Black Blocs, en gros, c'est... Allemagne, Italie et, euh, et Grèce surtout, et ça apparaît massivement en France de manière systématique en 2016 pendant la contestation de la loi travail en fait. Il y a ce qu'on appelle la constitution d'un cortège de tête, c'est-à-dire que traditionnellement c'est les syndicats qui sont en premier puis après les, 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 les gens un peu plus, enfin les autonomes etc ils sont relégués en queue de cortège et là ils prennent la tête du cortège en débordant le service d'ordre de la CGT avec des, des affrontements violents hein, à coups de, 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 de projectiles etc. Et là le black bloc à la France
0: alors, qui sont les gens qui, qui composent les Black Blocs français, ces hommes, ces femmes Qu'est-ce qu'ils ont en commun
1: d'abord bah, ce qu'ils ont en commun, hein, idéologiquement, c'est l'anticapitalisme. Hein, parce qu'il y a des tendances anarchistes, communistes, même maoïstes, enfin, euh, situationnistes, parfois des, des, des trucs un peu folkloriques. Ce qu'ils ont en commun, c'est l'anticapitalisme. Donc, ils veulent renverser le capitalisme. Hein, en fait. C'est la différence des syndicats qui eux, essayent de négocier. Eux, ils ne veulent rien négocier du tout. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a pas de chef. On ne peut pas négocier avec eux. Alors, leur profil sociologique, c'est assez variable. On va dire qu'il y a deux caractéristiques quand même. C'est que c'est essentiellement blanc, ce qui leur pose un problème hein, quand même. Parce que justement, il, il, leur grand fantasme, le, le, vraiment leur grand souhait, ça serait de faire de la jonction avec les banlieues, avoir un mouvement plus populaire, etc. Et ça reste, alors je dirais pas bourgeois, parce que bon, est-ce qu'un instituteur est bourgeois, est-ce qu'un intermittent du spectacle est bourgeois, sûrement pas. Mais disons, des milieux à capital culturel élevé quand même. Hein. Il y a assez peu de fils de prolétaires. Il y en a, il y en a, j'en ai rencontré, mais assez peu. Alors la jonction avec les banlieues, elle se fait un tout petit peu quand même, elle commence à se faire autour des, des, des manifs contre les violences policières.
0: Et pour reprendre un peu de, de façon inversée le titre de votre livre, qu'est-ce que les Black Blocs n'ont pas dans leur tête Ou plutôt, histoire de lever encore des idées reçues, qu'est-ce qu'ils ne
1: sont pas eh bien, ils ne sont pas des casseurs. On appelle indifféremment casseurs et black bloc, mais enfin, c'est complètement ridicule. Même la police, euh, d'ailleurs, enfin, au premier chef, la police, il y a un CRS que je cite, la de SGPFO, M. Vastel, je crois, ancien CRS, qui dit non, ça n'a rien à voir. Les casseurs, ce sont des gens, ils s'en foutent complètement du mot d'ordre de la manif, ils ne sont pas là pour ça. Ils viennent par opportunité parce qu'ils se disent que ce sera l'occasion, avec le chaos, de piller de, de, ou éventuellement de se défouler avec la violence, parfois d'attaquer d'autres manifestants pour les voler, etc. Le militant du bloc, lui, ils cassent et ils ciblent précisément les symboles du capitalisme. Alors parfois l'acception elle est assez large hein. quand on s'attaque à un franc prix, au okay, c'est la grande distribution mais enfin on a surtout gêner les gens du quartier quoi. mais en tout cas c est, c est, ce sont des militants politiques. Très et clairement. donc les,
0: les symboles en général, quand ils restent dans, Alors, dans la norme, c'est bah, quoi Les
1: symboles <rire> c'est les banques, les assurances les fast-food euh, les agences immobilières euh, et, et, essentiellement quoi, les, 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 les sièges de grandes entreprises euh, enfin il y en a rarement sur les parcours mais c'est ce genre de choses. Mais est-ce qu'il faut avoir peur des Black Blocs ou de
0: ce qu'ils pourraient devenir s'ils cherchaient une autre forme de radicalité En tout cas, pourquoi, pourquoi la, wow. la France, des fois, a l'air d'avoir peur wow. Est-ce que c'est lié à la société médiatique
1: ouais. Je ah Oui, bon, la France a peur, comme disait Roger Jiquel il y a bien longtemps. Est-ce qu'il faut en avoir peur ça dépend de quel point de vue vous vous placez. Du point de vue du pouvoir, c'est un peu embêtant, et du coup, ou du point de vue des syndicats, ou des partis de gauche euh, légalistes, c'est un peu embêtant parce que ça déborde du cadre classique de la manifestation. Ils sont jeunes, hein, en plus, ah, Ils sont très jeunes, oui, oui, oui. Ah, il oui, oui, oui. Bah, faut, faut tenir, hein, physiquement. Hein. C'est un peu comme les joueurs de foot. Hein. C'est entre 15 ans et même, ils, font, ils prennent leur retraite avant, 25, 30 ans. Alors, est-ce qu'il faut en avoir peur Je pense que dans votre question, il y a peut-être une allusion. Hein, est-ce qu'ils risquent de prendre les armes, grosso modo
0: Est-ce que cette forme de radicalité bah, pourrait être adoptée, puisqu'ils ne... Le, le, le mode démocratique n'est pas suffisant déjà alors, pour eux alors
1: pour eux le mode démocratique actuel n'est pas suffisant euh, est-ce qu'ils pourraient prendre les armes moi j'en sais rien je ne suis pas devin en tout cas il y a pour l'instant euh, aucun il y a des, des signes de très très basse intensité mais enfin il y a eu des, quelques petites bombinettes ridicules enfin des gros pétards quoi en gros mais il n'y a pas pour l'instant de signe d'un passage à, à la lutte armée j'y crois pas beaucoup alors ça peut être groupusculaire hein, mais c'est plutôt il y en a par exemple qui partent du bloc qui s'investissent dans l'associatif, l'éducation populaire. C'est plutôt ça, en fait. Ils choisissent un autre mode de militantisme, la lutte armée. Je ne sais pas. Enfin, pas pour l'instant.
0: Et est-ce que vous pensez Parce que j'ai l'impression qu'on en a moins parlé ces tout dernier temps Peut-être qu'il y a eu moins de manifestations aussi. Est-ce qu'on va les revoir dans les
1: manifestations à venir Ça m'étonnerait qu'on les revoie pas, parce que je pense que c'est un phénomène de fond. Hein. Ça a tout à voir avec la, la, le discrédit des partis politiques, des organisations syndicales. Les jeunes, notamment, ne croient plus aux, aux élections. Hein. Il n'y a pas vraiment de raison que ça s'arrête. Alors, on les a moins vus, oui, parce qu'il y a eu le Covid, parce que... Bon, enfin, chaque fois qu'il y a eu une, des manifs, ils étaient là. Hein, pour la loi sécurité globale, le, le, les 1er mai, enfin, chaque fois. Donc, pas tellement de raison que ça s'arrête. quoi ouais.
0: Ces années passées euh, au sein des, des, des milieux d'extrême-gauche, alors on dit ultra-gauche aussi, ça, ça a du sens, euh, à côtoyer aussi les Black Blocs pour essayer de, de les connaître, de, de, de les comprendre, vous en gardez quoi aujourd'hui
1: bah, Moi ce que j'en garde surtout c'est que ça n'a rien à voir avec l'image véhiculée par les médias. Très peu de gens savent par exemple qu'ils ne s'attaquent pas aux individus, enfin mm -hmm. aux forces de l'ordre, hein, mm -hmm. mais qui est vu comme un comme une force, comme un bloc ennemi. Ils il, il cassent des banques et les, 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 les flics les empêchent de casser. Donc forcément, il y a affrontement. Mais ils il s'attaquent pas aux individus. Vous pouvez passer au milieu du bloc, où on vous risquez de vous prendre des lacrymos, une charge de police ou truc comme ça. Mais ils vont jamais vous attaquer. Ils s'attaqueront jamais aux petits restos du coin, etc. Et ça, on ne le sait pas. On a même été jusqu'à raconter qu'il a saccagé l'hôpital Necker. Ce qui est vraiment une pure désinformation du gouvernement dans lequel tous les médias, dans un premier temps, sont tombés. En fait, il y a un type qui a vaguement cassé trois vitres sur le côté de l'hôpital, enfin, probablement pas vu que c'est un hôpital, voilà. Moi, c'est ça que j'en retiens. Et vraiment, c'est très, très différent des, des, des clichés qu'en qu a le grand public et que véhiculent, pardon, pas spécialement RFI, <rire> sûrement moins que d'autres, mais que véhiculent euh,
0: souvent les médias. Bah, c'est ce qu'on découvre dans votre livre, dans la tête des Black Blocks, Vérité et Idées Reçues. Thierry Vincent, c'est paru aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être venu à RFI.
1: Bah, je vous en prie, merci à vous.